0: Olá queridos, que Deus abençoe sua vida, muito bom chegar aqui na sua casa onde você está nos assistindo, onde você é, está nos ouvindo, então para mim mais uma vez uma alegria nós como igreja chegarmos aqui na sua casa. Nós estamos continuando a série de mensagem quando o choro dura mais que uma noite e hoje eu vou trabalhar um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Segundo Crônicas, capítulo 13. Então eu peço que você já abra a sua Bíblia no segundo livro dos Crônicas, capítulo 13. E antes de, de a gente começar a palavra, eu quero orar por um casal muito querido. É o casal Edalmir Campos e Dona Virgínia. Casal muito amado, são os pais de Pri. Quem conhece Pri? Aquela que de vez em quando faz... As agendas é, do IG, e ela também é do, do, do canal do IG da Pri, muito animada. Então, são os pais delas, dela que estão completando hoje 40 anos de casados. Então, o choro pode durar mais do que uma noite, mas nós vamos celebrar 40 anos de alegria. Teve choro também, mas vamos celebrar 40 anos de alegria desse casal nessas bodas de 40 anos. Então eu queria que você nesse tempo agora pudesse curvar sua cabeça e interceder pela mensagem pela vida deles dois. Tá bom? Pai bendito, nós queremos te apresentar esse momento. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado sobre nós como igreja. Queremos te pedir pelo nosso país, por nossa nação. Queremos pedir pelo mundo, pelos médicos, pelas, pelos trabalhadores, pelos vigilantes, policiais, entregadores, pelos zeladores, enfermeiros, tantas pessoas que estão trabalhando nesse momento é, em prol é, da sociedade, em prol do próximo. E tantos que estão correndo risco de vida. Mas nós queremos pedir para que o senhor estanque essa doença, traga paz para as pessoas, e traga conforto para aqueles que perderam alguém. Nesse momento, Pai, eu quero te apresentar uh, também essa palavra. Que ela encontre abrigo no coração do teu povo. Mas em especial, nessa manhã, eu quero agradecer pela vida de Eudamir e Dona Virgínia. Casal querido, é, que hoje completa 40 anos de casados. Num mundo que tem desprezado... A, o valor do matrimônio, é, esse casal está há 40 anos celebrando a gratidão ao Senhor pelo casamento, então abençoa suas vidas, abençoa o casamento, abençoa a, os fi, as filhas, os netos, os gerros, abençoa toda a família que partiu deles e que continue lhes usando como instrumento de Deus onde quer que eles estejam no nome santo de Jesus, nós consagramos essa família ao Senhor pedindo a tua direção sobre eles e que o Senhor continue mantendo a chama acesa e mantendo a fidelidade acesa e mantendo a aliança acesa que fizeram há 40 anos atrás no nome santo de Jesus amém queridos Estamos diante de um texto interessante. É um texto que, é, para que você entenda o contexto, a, lá de 2 Crônicas capítulo 13, eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta e nós vamos, é, à medida que eu for falando, eu vou citando os textos e nós vamos lendo. Mas a situação era a seguinte, o reino estava dividido, dividiu com o Roboão e ficou o reino do norte, com as dez tribos, que tinha como capital Samaria, era a tribo de Israel, e a tribo de Judá, que ficou Judá e Benjamim. Então, é, nesse texto aqui, há, eram dez tribos de um lado, doze do outro, irmãos com... Com amizade rachada, é, por causa do pecado, por causa da ganância, por causa do, da briga pelo poder. E já fazia mais ou menos 18 anos que o reino estava dividido. E aqui você vai ver num texto que nós vamos trabalhar uma, uma batalha que aconteceu entre Abias e Jeroboão. Abias, Bias, quando você olha para a batalha, você percebe, meu Deus, como é que ele vai sair dessa? Porque a Bias está com 400 mil soldados, com a tribo de Judá, o reino do sul, e Jeroboão está com 800 mil soldados representando o reino do norte, e estão diante de uma batalha, de uma iminente batalha e o que é que vai acontecer, como é que ele vai sair dessa, você olha de cara, não tem como você achar que ele vai sair dessa, de onde ele tirou coragem, de onde ele tirou força, de onde ele conseguiu é, sair dessa situação, muitas vezes nós nos encontramos assim tudo se encaminha para uma derrota terrível, tudo se encaminha para um vale de lágrimas inconsoláveis, inconsolável, é, muitas vezes estamos nessa iminência de uma derrota, e aí o que, o que vem na nossa mente? Vem choro? Vem dor, vem angústia, vem sofrimento, vem a doença, vem morte. E será que isso vai continuar? Quando é que isso vai acabar? É, será que nós não vamos ter uma trégua? Será que a expectativa sempre vai ser de derrota? Será que a expectativa sempre vai ser de desesperança? E aí, queridos, é interessante quando nós olhamos para um texto como esse e me vem uma pergunta de onde foi que Abias tirou sua força, sua coragem para lutar e para vencer essa batalha. E eu queria hoje trabalhar algumas lições baseadas nesse contexto. De onde é que vem nossa força? De onde é que vem nossa coragem? De onde é que vem nosso vigor para lutar as batalhas da vida? Não é fácil ter força no meio do desespero. Não é fácil ter coragem no meio de uma batalha praticamente vencida, praticamente é, cheia de lágrimas, cheia de, de perspectivas erradas ou perspectivas desfavoráveis contra nós. Mas esse rei aqui, Abias, que não era Floco ele se rende ao Senhor e junto com o povo de Judá ele consegue buscar forças de onde talvez não tinha, mas talvez você não saiba que não tenha mais como buscar essa força e hoje eu queria animar você a reerguer das cinzas e entender que tem lugar que você pode buscar forças e vencer as batalhas da vida, vencer as lutas que você tem passado. Não sei quais são, não sei de onde está, não sei como chegou a luta que você está passando mas eu quero dizer para você que é possível você vencê-las e eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida e a primeira delas eu queria ler com você do verso 1 ao verso 5 de onde vem essa força? do verso 1 ao verso 5 diz assim no 18º ano do reinado de Jeroboão Abias tornou-se rei de Judá e reinou três anos em Jerusalém o nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de quatrocentos mil excelentes guerreiros. E Jeroboão foi enfrentá-lo com oitocentos mil igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim nos montes de Efraim e gritou. E aqui ele prega um grande sermão ele prega para o seu irmão de Israel, Jeroboão, ele diz assim, Jeroboão e todo Israel, ouça-me, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? uma aliança, algumas versões dizem uma aliança de sal a ideia de manutenção, a ideia de que seja uma aliança para sempre e aí ele prega esse sermão, ele traz essa ideia de que Deus deu o reino dele o reino de Israel para Davi e essa aliança é irrevogável então, primeira lição, de onde foi que ele tirou força? da fé nas promessas de Deus que fé essa? Que promessa era essa? Que havia uma aliança irrevogável para o rei Davi. E Abias está pregando esse sermão, está dizendo isso no meio da, de uma possibilidade de uma batalha, no meio de uma possibilidade de uma derrota, antes da batalha começar, dizendo que Deus prometeu e Deus vai cumprir. O mais importante aqui é você perceber que esse homem ele tinha fé nas promessas do Senhor. Ele creu juntamente com seu povo que Deus iria honrá-los, que Deus iria honrá-los. E é interessante que aqui você já vê uma linha cristológica, uma linha redentiva da redenção da linhagem davídica no reino de Judá. Esse homem, ele era diretamente descendente da linhagem de Davi, do qual viria nascer o Messias. E ele está dizendo para o seu coi, Irmão ali Jerobão Olha, Deus vai honrar a sua promessa Eu tenho fé Que Deus vai honrar a sua promessa Lá no verso 12 Se você quiser andar um pouquinho No verso 12, no verso 12 ele diz assim E vejam bem Deus está conosco, ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês israelitas não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito meus irmãos, o um homem que está cercado de 800 outros homens Tão excelentes quanto os 400 dele, ele tem coragem de confrontar esses 800 homens baseado na fé na promessa que Deus deu para ele. A grande lição aqui para minha vida e para sua vida é que nós precisamos de fé e direção para a vida, crendo nas promessas de Deus por mais difícil que seja a situação que nós estejamos vivendo que você esteja, esteja vivendo se Deus nos prometeu ele irá cumprir se Deus prometeu, chegará ao fim. Se Deus prometeu ao seu povo, ele cumprirá com a, sua, com, com a sua palavra. E esse rei aqui, mesmo diante de uma iminente derrota, humanamente falando, não tinha condições de ele vencer essa batalha. Ele se apropria da palavra de Deus e ele tem coragem de enfrentar Jeroboão e dizer assim, olha, você não terá êxito. Eu estou agarrado na fé eu estou agarrado nas promessas de Deus eu estou agarrado na palavra de Deus em quem você tem sustentado sua fé em quem você tem se agarrado para que a sua fé renove sua força muitos de nós vamos esmorecendo as nossas forças diante das dificuldades da vida desemprego, dores, lutas crises nos relacionamentos, crise no casamento crise financeira crise econômica, crise política, falta de liderança, falta de direção para o país, nós não sabemos onde vamos parar, e aí muitas vezes nós ficamos meio que desesperados, e nós achamos que vamos estar derrotados no próximo minuto, a minha oração é que você possa olhar para o Senhor e se agarrar na fé, nas promessas que Deus nos deu, e quando nos agarrarmos nessa fé, a nossa força começar a renascer novamente, aquela força que estava dormindo, aquela força que estava esquecida, aquela força que talvez você até enterrou, verso 5, ele diz, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi, e aos seus descendentes, mesmo diante de uma aliança irrevogável, mediante uma aliança irrevogável. O que Deus deu, o que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Então tenha fé nisso. Primeira lição que eu queria trazer para você, de onde nós tiramos forças da fé? Nós precisamos ter fé em Deus. Segunda lição... De onde vem sua força? De onde vem sua coragem? De onde vem é, essa, esse brilho de guerreiro Abias, Da fidelidade a Deus. Do verso 6, veja a continuação do texto, o verso 6 diz assim, Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer resistência. Aqui ele está relembrando um pouco do que aconteceu lá atrás quando dividiu os reinos. Aí no verso 8 diz assim, E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi, vocês são de fato uma multidão imensa, e tem os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas que escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Só que está continua falando e ele está lembrando de algo que fizeram. Olha, vocês construíram bezerros de ouro. Vocês construíram outros templos. Jeroboão, o que foi que aconteceu? Jeroboão, quando dividiu o reino, ele criou dois templos. Porque o reino estava dividido, o templo ficava em Judá, em Jerusalém. E o povo de Israel tinha que adorar todo ano em Jerusalém. Então, o que foi que ele fez? Eu vou criar dois, dois templos nas duas fronteiras e o povo adora aqui mesmo, e aí ele criou dois bezerros de ouro para representar Deus, e ele pôs o nome dos bezerros de ouro de Iavé, o nome de Deus, ele contratou sacerdotes corruptos, Veja como a idolatria é agarrada, arraigada no coração do ser humano. E o verso 9, a continuação do verso 9, ele diz assim: qualquer pessoa que se consagre com o um novilho e sete carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. E o verso 10, aí a Bias diz: como foi que ficou ele a posição, em posição em o povo de Israel? Quanto a nós? O Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Então, de onde foi que ele tirou força? Da fidelidade a Deus. E no meio dessa discussão, ele disse para Jeroboão, vocês traíram o Senhor. O povo do norte, o povo de Israel traiu o Senhor. E vocês quando se separaram, construíram postes ídolos. Vocês fizeram o que o povo fazia no deserto. Vocês fizeram, o... vocês sentiram saudade do Egito. Muitos de nós construímos ídolos, seguimos ídolos idolatramos ídolos criamos nossos próprios ídolos como a idolatria é forte no meio do povo como esse tema é recorrente no meio do povo reconstruíram os bezerros de ouro que Arão havia feito no deserto quando Moisés estava no monte e ainda colocaram o nome de Deus a Bia está dizendo para Jeroboão, vocês não percebem o que fizeram, é muito fácil ser sacerdote de ídolos que não são deuses, de um povo que não crê num Deus, qualquer um que mata alguns novilhos, que faz algum sacrifício, pode ser sacerdote de você, é sacerdote de Araque. Parece que não está distante de nós a quantidade de, de mentirosos vendendo um Deus que não existe, vendendo uma cura que não existe, vendendo um milagre que não existe, enganando as pessoas diante de ídolos políticos que não existem, que não existem pessoas mentirosas que vão enganando o povo e vão proliferando engano e o povo de Deus vai idolatrando tanto sacerdotes mentirosos, quanto políticos mentirosos, quanto ídolos mentirosos e o povo transforma tudo numa religião e o povo vai ficando cego cada vez mais, a Bia está denunciando um pecado numa pregação poderosa para Jer Jeroboão, diz cara, tu acorda vocês são infiéis a Deus, vocês estão se afastando de Deus, vocês estão mentindo para Deus, esses ídolos de vocês vão cair, serão destronados, vocês não irão vencer, mas quanto a nós, está aqui um homem, Abias que teve várias falhas, se rendendo ao Senhor, porque o povo de Israel não se dobrou a postes ídolos, não se dobrou a deuses feitos por mãos humanas, não se dobrou a visões políticas que deturpam a palavra de Deus. O povo de Judá, do Reino do Sul, no verso 10, ele tem coragem de dizer, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos, os nossos sacerdotes, que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão, são da tribo que deveria estar cuidando, do sacerdócio, nós não nos vendemos, Judá havia decidido em seu coração que a força deles vinha da fidelidade incondicional ao Senhor, a minha pergunta para você meu irmão, de onde você tem tirado sua força você tem sido fiel a Deus ou a sua profissão você tem sido fiel a Deus ou a sua conta bancária você tem sido fiel a Deus ou ao seu político de estimação? Você tem sido fiel a Deus ou ao, ao conceito político que você defende? Você tem sido fiel a Deus ou tem sido fiel a você mesmo? Ou tem sido fiel a um pastor mentiroso enganador? De onde é que você tem buscado força meu irmão? A Bíblia está dizendo para Jeroboão que a força dele vinha do Senhor porque ele não abandonou o Senhor, porque o povo de Judá, o povo do Sul se rendeu ao Senhor. E aí é uma lição interessante, porque essa é a questão de fé. Porque fé sem fidelidade é misticismo religioso. Fé sem fidelidade é apenas misticismo religioso. E tem muito crente que diz que tem fé, mas não tem fidelidade. Isso é misticismo. Infidelidade sem fé é legalismo. Os dois lados são extremistas e estão errados. No meio cristão brasileiro, tem gente que tem, que tem fé sem fidelidade, diz que tem fé, é o crente guerreiro, é o crente que crê, é o crente da vitória, é o crente do fogo, é o crente, mas é um mentiroso, corrupto, enganador, proclamador de fake news na, na internet, proclamador de mentiras, sem ética nenhuma, ele é um místico. Aí, para o outro extremo, tem os que são fiéis a Deus, mas não têm fé. Não são quebrantados pelo Espírito Santo. Não têm empatia com o próximo. Não choram a dor do outro. Se encanta com a rede, como diz Oswaldo Montenegro, naquela linda música, que fala sobre a figura de linguagem da língua portuguesa, Sinedoc. Se encanta mais com a rede do que com o mar, é ídolo de si mesmo, se encanta mais com a rede do que com o mar, é ídolo de si mesmo, é um legalista, perdeu o equilíbrio... O que me ensina aqui nesse texto a ter fé é que para vencer as lutas da vida, vencer e recuperar força, nós precisamos de uma fé que, que demonstra compromisso e fidelidade a Deus. Eu tô, eu tô, não estou tô cansado porque Deus me chamou para isso, mas eu estou caduco de falar para a igreja que eu estou cheio de crente, que diz que tem fé, mas não tem compromisso, que diz que tem fé, mas não tem uma espiritualidade sadia, que diz que tem fé, mas não tem peito para carregar essa fé, como dizia um autor, um pastor antigo aqui no Brasil, que dizia assim, não adianta manter o nome de Jeová na nossa boca, se nós não, não somos devotados a ele, Jeroboão carregava dos bezerros de ouro dizendo que adorava a Deus e ainda colocou o nome de Deus nos bezerros mas o coração dele não era rendido a Deus tem pessoas que andam com a camisa com o nome fé com o nome Jesus gravado no peito escrito assim eu amo Jesus, eu sou de Jesus eu sou do Senhor mas não tem peito para carregar Jesus na vida nós precisamos ter peito para carregar Jesus na nossa vida não apenas nas nossas camisas não apenas da boca para fora não apenas nos bezerros de ouro que construímos a Bia está confrontando um pecado da sua geração que nós precisamos confrontar hoje um erro da nossa geração também nós precisamos nos render ao Senhor e ter coragem de dizer você se vendeu aos ídolos eu não vendi minha vocação porque eu estou submisso à vontade de Deus ele foi fiel a Deus. Como foi que Abias encontrou força? Foi tendo fé no Senhor e foi sendo fiel ao Senhor. Terceira lição, de onde vem sua força, Abias? Das práticas espirituais ordinárias. Nós poderíamos dizer também das das disciplinas espirituais, de um processo de discipulado, de um processo de crescimento espiritual, veja o que diz o verso 11, o verso 11 diz o seguinte, todas as manhãs e todas as tardes, guarda bem isso, esse texto é muito lindo, todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam, eles quem? os sacerdotes apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro pois nós observamos as exigências do Senhor o nosso Deus enquanto vocês, e ele volta a dizer enquanto vocês os abandonaram nós todas as manhãs e todas as tardes nós adoramos ao Senhor e todas as tardes nós temos o cuidado de manter a chama acesa de manter a lâmpada acesa de onde vem sua força Bias da rotina meus irmãos de uma agenda direcionada por Deus de uma agenda onde Deus faz parte da minha agenda de uma fé compromissada de uma vida que, que por mais maluca corrida que esteja, eu separo o tempo para meditar na Palavra de Deus, para ouvir a Palavra de Deus para me submeter ao que Deus quer para a minha vida, para ter um tempo de devocional, para ter um tempo de oração, tanto individual quanto com a minha família, eu tenho dito para as pessoas aqui, muitas pessoas dizem, pastor eu não gosto de ler eu não gosto de ler eu não... meus irmãos não tem desculpa para não ler mais a Bíblia hoje porque os aplicativos que estão em nosso celular hoje, eles têm Bíblia em áudio, e você põe para ouvir, você não gosta de ler, você escuta você escuta um hino, você escuta uma música. Eu falei agora, meio penteca, né? Escuta um hino, né? Escuta um hino, escuta uma música. Você separa um tempo de oração. Você coloca na sua agenda disciplinas espirituais para que a lâmpada permaneça acesa esse homem está dizendo aqui para o seu coimão, olha vocês abandonaram o Senhor, nós mantemos as disciplinas espirituais como diz a palavra de Deus nós obedecemos ao Senhor observamos as exigências do Senhor e o que eu acho fantástico nesse texto aqui é que ele, ele cita um detalhe, todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro até já preguei uma mensagem aqui sobre isso, sobre manter a lâmpada acesa, manter a chama acesa, tem muitas pessoas que estão perdendo essa chama, que estão desprezando a força que vem de Deus, do hábito de buscar a Deus, nós temos uma devocional fantástica que a igreja lançou, a igreja falando para a igreja, a alegria que vem pela manhã, nós estamos pregando uma série quando o choro dura mais que uma noite quando o sofrimento dura mais que uma noite, quando a luta dura mais que uma noite, quando a, a, o desespero dura mais que uma noite, quando os inimigos nos cercam dura mais do que uma noite quando o laço do passarinheiro tenta nos tragar, quando os laços da sombra de morte tentam nos tragar mais do que uma noite mas a alegria, o sol da justiça em qualquer Qualquer é noite que ela vira, ela vai virar e vai ter um amanhecer, o sol da justiça vai brilhar. E a alegria virá pela manhã. E nós temos irmãos aqui maravilhosos falando todos os dias pela manhã, uma devocional para acalentar o nosso coração, para acalentar o nosso dia, para animar o nosso dia, para nos erguer, para nos colocar num prumo, para colocar Deus na nossa agenda. Deus tem feito parte da sua agenda? Deus tem alimentado o teu coração? Você tem permitido que Deus permaneça aceso no teu coração? Ou as demandas de tantas atividades, ou de tanto entretenimento tem secado, tem apagado a chama de Deus na tua vida? As pessoas apenas mudaram de um ativismo diário para um ativismo consumista tecnológico que tem lhes afastado do Senhor e tem secado o seu coração. E elas não percebem que elas estão perdendo batalhas na vida. Batalhas todo dia, dentro das casas, nos relacionamentos que muitas vezes nós falhamos, nós pecamos feio em nossas casas com os nossos filhos, com os nossos cônjuges essa semana a polícia militar do Rio Grande do Norte lançou uma campanha sobre violência doméstica contra a mulher pasmem, grande parte de violência doméstica estão dentro de lares evangélicos porque a lâmpada apagou há muito tempo as pessoas perderam a sensibilidade de entender quais são as lutas que elas estão lutando e acham que os seus inimigos são os seus parentes, são os seus cônjuges, são os seus amigos. Por causa de ídolos políticos, nós estamos perdendo amizades. Famílias têm rachado. Grupos de WhatsApp têm está parecendo mais o cortiço de Álvares de Azevedo, é briga sobre briga, é o, o cacete comendo no centro, é uma pessoa ficando sem falar com a outra, por causa de políticos que se transformaram em ídolos, e que secaram, tragaram, destruíram seu coração, destruíram a sua fé, destruíram a sua paixão por Deus, destruíram hábitos ordinários da vida, para que você mantivesse a sua chama acesa, e para que você não perdesse a sua vocação, e você perdeu, porque você abandonou Deus por conta de ídolos, e muitas vezes os ídolos que você tem adorado é você mesmo, é a sua vontade e você não consegue perceber que está perdendo a batalha, quando você deveria se render ao Espírito, e ouvir o conselho de Zacarias, Zacarias capítulo 4 diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem luta no poder do Espírito é quem mantém a lâmpada acesa. É quem tem práticas espirituais ordinárias. Quem não perde o prumo é quem está conectado com Deus. Quem não perde o prumo é quem está ligado com Deus. Quem não perde o prumo é quem está é, alinhado com o Senhor. Por mais pecadores que você seja, pecador que você seja, ou que sejamos, o, o, o Deus nos alinha de volta para o prumo, porque é um hábito na nossa vida, quem não tem esse hábito, infelizmente apaga essa chama, o apóstolo Paulo não diz à toa, não apagueis o Espírito, a Bia está dizendo assim para Jeroboão, e para os seus co-irmãos do reino do norte, vocês abandonaram o Senhor, vocês apagaram a lâmpada, vocês apagaram as práticas espirituais, vocês abandonaram o sacerdócio, vocês abandonaram a adoração, vocês abandonaram a meditação, vocês abandonaram a oração, vocês abandonaram o consultar a Deus, vocês vivem numa profunda confusão, porque vocês não dependem do Espírito, como é que você, Consegue se reerguer nas suas forças. Quando você pratica ordinariamente disciplinas espirituais. Quando você tem hábitos espirituais. É preciso voltarmos até essa dimensão espiritual para manter a lâmpada acesa. Para desfrutar da fé. Para desfrutar da dependência de Deus constante. Para desfrutar dos milagres de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai, vai parecer ser pentecostal. Mas não quero dizer bíblico. Não deixe o óleo da lâmpada apagar. Você que está me ouvindo nesse momento. Ou que está me assistindo. Que a lâmpada está apagando. Que o óleo está apagando não deixe a lâmpada apagar, e se você estiver com alguém do seu lado, olhe para quem está do seu lado, e diga assim, não deixe a lâmpada apagar, a lâmpada do Espírito apagar, não deixa, sei que você está doido para dizer isso, está doido para voltar para a igreja, para dar um abraço no seu irmão, e ouvir o pastor dizer assim, diga para quem está do seu lado, aproveita esse momento agora, e diga para quem está do seu lado, não deixe em nome de Jesus a lâmpada apagar, Volta às práticas, às, às disciplinas espirituais, volta a, a ter tempo com Deus, de dependência de Deus, para que Deus lhe conduza triunfantemente, reerguendo você, quando você estiver perdendo as forças. E por último, de onde vem sua força, Abias? Da confiança em Deus. E aí eu queria que você olhasse comigo do verso 12 até o verso 20. E a gente vai trabalhar alguns textos. O verso 12 diz assim. E vejam bem. Deus está conosco. Ele é o nosso chefe. Os, os, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas. Israelitas contra vocês, israelitas, não lute contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito, verso 13, enquanto isso, Jeroboão tinha mandado, veja bem, enquanto ele estava pregando esse sermão, veja como... Jeroboão era tenebroso, como ele estava consumido pela estratégia diabólica, um irmão, um, a guerra civil, o próprio povo, falando com o próprio povo, e veja a trama dele no verso 13. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e emboscada estava atrás quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda clamou ao Senhor os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o um grito de guerra ao som do grito de guerra Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Eram 800 contra 400, 500 mil foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer. Que texto lindo. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram em quem? No Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão E, e tomou-lhe as cidades de Betel Gessana e Efron Com os seus povoados Durante o reinado de Abias Jeroboão não recuperou o seu poder Até que o Senhor o feriu E ele morreu E aí eu queria trazer uma quarta lição De onde vem sua força? Da confiança em Deus Primeiro da fé nas promessas de Deus, foi o que nós falamos. Depois do compromisso com Deus, depois das práticas espirituais e por último da confiança em Deus. O verso 14, o 15 e o 18, ele dá ênfase nisso que eu falei. Os versos 14, 15 e 18, o 14 diz que, o 13 diz que eles foram cercados e o 14 comprova essa confiança em Deus quando eles se verem perdidos e aqui entra um pouco daquela introdução que eu, que eu fiz no início, tem lutas que nós entramos que parece que já está fracassada, que quando a gente olha diz não dá para vencer, humanamente falando, não tinha condições de Judá vencer essa batalha, não tinha condições de Abias vencer essa batalha, e aqui está o grande X da questão, realmente, humanamente falando, não dava para vencer, mas o verso 14, e se você puder marcar na sua Bíblia, diz assim, quando o exército de Judá se virou e percebeu que estava sendo atacado dos dois lados, eles clamaram ao Senhor, A quem você tem clamado? Ninguém quer lutar uma luta que está fadada ao fracasso. Nós queríamos pular essa parte. Nós queríamos olhar e dizer, rapaz, eu não queria lutar essa luta. Quem não gostaria de alcançar suas vitórias sem batalhar? Quem não gostaria de alcançar a, a, as suas vitórias diante de um inimigo ardil, sem ter, sem ter que passar esse desespero que eles passaram, essa vergonha que eles passaram, está no meio do furacão, na boca do furacão, pegos de surpresas, enganados, na defensiva, mas o que eu acho incrível aqui nesse relato, nessa luta, por parte, é que a Bias ele fez o que nós deveríamos fazer sempre, clamar ao Senhor, muitas vezes nós temos clamado a tudo diante de lutas ferrenhas contra o inimigo de nossas almas, contra aquele que nos engana, contra a operação do erro lançada contra nós, nós deveríamos clamar ao Senhor por nossas famílias, por nosso país, pelo mundo, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos professores, pelos nossos profissionais, pelos nossos familiares, pelos nossos cônjuges, pelos nossos casamentos, a nossa luta não é contra carne e sangue, em quem nós temos depositado a nossa confiança esse homem depositou junto com o povo de Judá sua confiança em Deus e na hora do desespero eles gritaram um grito de guerra e eles clamaram a Deus e esse clamor espelha a confiança deles em Deus quando eu olho para isso, meus irmãos, eu penso que muitas de nossas lutas sejam estratégias ardilosas do nosso inimigo. Para nos desestabilizar, para nos desestimular, para nos desacreditar, para nos envergonhar. Mas até essas ciladas ardilosas do inimigo estão debaixo do controle do nosso Deus poderoso e soberano em quem nós cremos por mais que o inimigo seja ferrenho, seja poderoso, seja numeroso, seja grande, por mais que ele trame ciladas, nós precisamos nos agarrar à fé nas promessas de Deus e clamar a Deus que a vitória será consumada porque Deus está conosco. Clame a Deus a quem você tem clamado por aquela causa que você acha que está perdida. Muitas vezes nós queremos mexer o pauzinho para resolver tudo. Nós vamos atrás de tudo. Falamos com todas as pessoas. Mas nós esquecemos disso aqui. ó. Dobrar joelhos e gritar. Deus socorre-me. Deus ajuda. Deus chega. Deus tem compaixão. Deus me visita, Deus. Deus me torna tira dessa luta Deus, Deus entra, Deus Senhor dos exércitos, entra no meio dessa batalha, muitas vezes nós consultamos, buscamos todas as forças, que não está errado você pedir conselho, buscar ajuda científica, buscar a... não está errado isso, não estou dizendo que está errado, só que muitas vezes isso pode se transformar em Ídolos e em apenas muleta daquele que nós deveríamos realmente buscar em primeiro lugar Que é o clamor ao nosso Deus E Abias tinha tanta convicção junto com o povo de Israel De quem deveria socorrer Porque ele se viu cercado pela trama ardilosa de Jeroboão E ele disse, Deus, só com o Senhor agora E o resultado vocês viram que foi vitória mas uma outra lição que eu queria trazer aqui, ainda dentro dessa, de, de confiar em Deus, de clamar a Deus, ele clama a Deus, nessa confiança em Deus, ele duas coisas, ele clama a Deus e ele tem fé, ele, ele, ele expressa a fé dos seus antepassados e ele tem suas, suas próprias experiências de fé, Muitas vezes nós apenas nos agarramos na fé dos nossos antepassados E nós não desfrutamos das nossas próprias experiências de fé Esse homem está ensinando para mim e para você Que nós precisamos ter as nossas próprias experiências de fé Mas nos alimentar, aquecer o nosso coração com a fé dos nossos antepassados Verso 18 os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Que texto lindo gente, que texto lindo. Pais, compartilhem das suas experiências de fé com seus filhos. Nada melhor do que uma quarentena. Deus colocou a gente dentro de casa para a gente contar histórias. Interessante que esses dias eu estava me cobrando isso. Eu gosto demais de contar história para os meus filhos. Eu, meu pai teve todos os defeitos do mundo. Tive muitas dificuldades de relacionamento com meu pai. Eu e meus irmãos. Alcoolismo dele a estupidez, a violência, mas tem algumas coisas que eu nunca esqueci, e como alimenta o meu coração até hoje, é quando muitas vezes meu pai até bêbado, sentava numa cadeira, nós ficávamos, ficávamos ao redor da mesa ou de, de alguma cadeira, e pai contava, contava para nós as histórias, da Bíblia as histórias da sua vida as histórias dos nossos avós as histórias de grandes homens e mulheres de fé como eu lembro de cada uma delas até hoje e como isso alimenta aquece a minha alma e a minha vida pais mães amigos contemos as nossas histórias de fé para os nossos filhos para que isso alimente a sua alma, para que ele entenda que você passou por batalhas e Deus lhe socorreu, e Deus lhe reanimou e Deus aqueceu a sua vida, quando for orar com alguém, divida com esse alguém as vitórias que Deus trouxe para você, quando for chorar com alguém, divida com esse alguém as lutas que Deus fez você ultrapassar, busque viver suas experiências com Deus e compartilhe isso com outras pessoas perceba como Deus, Ele nos alimenta com a fé dos outros e como nós temos nossas experiências e podemos abençoar outros peça ajuda a Deus, para lhe ajudar a contar suas histórias de fé para as próximas gerações por fim eu quero só recapitular aqui de onde vem essa força no meio do desespero? De onde vem essa, essa coragem, essa hombridade, esse vigor poderoso no meio desse desespero? Recapitulando, da fé nas promessas de Deus, da fidelidade a Deus, das práticas espirituais ordinárias, diárias, da confiança em Deus... É interessante que as práticas espirituais ordinárias são tão importantes que até o mundo corporativo usa, usa isso de maneira muito preciosa. Um dos livros mais vendidos do mundo se chama O Poder do Hábito. Mas a Bíblia já fala isso há muito tempo. E o quanto nós desprezamos isso. Fé nas promessas de Deus da fidelidade a Deus, das práticas espirituais, da confiança em Deus. Hoje, Deus está convocando você para tocar a trombeta na hora do desespero. É uma convocação santa para acender a lâmpada toda tarde ou toda manhã, para clamar a Deus, para ter fé em Deus, para não se render aos postes ídolos e aos mercadores da fé. Mas eu queria encerrar apontando para Cristo. Abias era neto de Absalão, bisneto de Davi. Da linhagem davídica que trouxe o Messias. Eu quero dizer para você que assim como Abias ficou cercado. Como eu e você muitas vezes ficamos cercados em batalhas difíceis. Cristo ficou cercado. Cristo... Ficou triste, Cristo chorou no Getsemane, Cristo se sentiu abandonado. Na cruz do Calvário, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu abandonado. Do Getsemane ao Calvário, ele foi traído, ele foi cuspido, puxaram seu cabelo, jogaram pedra nele, lhe açoitaram, lhe chicotearam, lhe julgaram injustamente. Ele gritou de dor, um grito de abandono. Se Cristo ou Jesus olhasse para um lado e para o outro, poucos eram seus amigos. De todos os lados ele estava cercado. Mas na cruz do Calvário, ele deu um brado, clamou a Deus. Ele lembrou do Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a dor da ira de Deus sobre ele ele sentiu a dor dos seus inimigos sobre ele do, do pecado de todos nós sobre ele dos seus inimigos dos seus perseguidores, dos seus algozes mas na cruz do calvário ele deu o maior brado de vitória da face da terra tetelestai está consumado e ele venceu a morte três dias depois na, da cruz do calvário ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele reina para sempre. Cadê os seus inimigos? Onde está a morte e o seu aguilhão? Jesus venceu por mim e por você. Por mais cercado que nós estejamos. A pregação de Abias para Jeroboão traz para a minha vida e para sua vida a esperança. Porque as nossas forças devem estar firmadas em Jesus. É Ele quem irá nos socorrer. É Ele quem irá nos alimentar. É Ele que é o pão da vida. É Ele que é a porta estreita. É Ele que é a água da vida. É Ele quem vai nos tirar do império das trevas e, e trazer-nos para Ele. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Eu não sei você que está nos assistindo se não teve encontro com Cristo, mas eu queria fazer um apelo a você. Se você não teve encontro com Cristo, com Cristo, eu queria desafiar você a entregar a sua vida a Jesus. A fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus. E você pelos nossos canais, no Instagram, pelo inbox, ou pelo, pela plataforma do YouTube, pela, pela, pelo chat, pelos comentários, você pedisse ajuda, pedisse para que nós pudéssemos entrar em contato com você. E entregue sua vida a Jesus. Se renda a Jesus, porque Ele é a sua força. É Ele quem vai libertar você do marasmo que você está vivendo. Você que é crente, que está longe do Senhor, que está permitindo que a lâmpada seja apagada. Jesus quer soprar novamente e quer trazer você de volta para Ele. Que você possa tomar essa decisão hoje e também eu faço o mesmo apelo para você. Peça oração, mande um zap para a gente mande uma mensagem em box, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos pedir para as pessoas orarem por você e com você, nós vamos lhe ajudar a sair dessa situação e nós vamos juntos clamar ao Deus do céu e crer que o Jesus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no, no, no terceiro dia, é aquele que vive e reina para sempre. Que Deus abençoe sua vida, Curve sua cabeça e vamos orar. Pai bendito muito obrigado muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos dá força muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos encoraja a ter fé nas tuas promessas o Senhor é aquele que nos convida a sermos fiéis ao Senhor o Senhor é aquele que nos convida a voltarmos à intimidade com o Senhor com práticas espirituais que transformam nossas vidas o Senhor é aquele que nos convida a confiar no Senhor clamar ao Senhor e transmitir essa fé que os nossos antepassados nos passaram. Obrigado pela coragem de Abias. Obrigado pela postura dele. Por mais que ele fosse um rei que o Senhor não se agradou. Mas nessa ocasião ele se rende. Ao, ao, a, a, a busca que o seu povo tinha por Deus. Ele se rende às orientações dos sacerdotes. Esse rende ao clamor do povo pelo Senhor, a busca do povo pelo Senhor, a, a ordinariedade das práticas espirituais. E ele prega isso para o povo do norte que não se rende e, atrevidamente, de cerca, apesar de ter o dobro de soldados, o Senhor promove ali uma vitória triunfal naquela guerra civil entre irmãos e o povo do sul de Israel, vence o povo do norte, 400 mil contra 800. Muitas vezes é assim na nossa vida. Nós achamos que as forças estão devanecendo, que não há mais chances, mas quando nós buscamos o Senhor, o Senhor nos reergue das cinzas e o Senhor põe fogo no nosso coração e nós clamamos ao Senhor e nós conseguimos sair daquela batalha vitoriosamente na dependência do Senhor o choro pode durar mais do que uma noite mas a alegria vem pela manhã porque o Senhor está conosco que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo e que vão entregar suas vidas a Jesus. E aqueles que estão longe de Jesus, que eles possam voltar para os caminhos de Jesus. E no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração. Amém.
1: Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado. Tenho trabalhado Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Já estou deitado, mas Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperteu Shaman
2: Seja a sua oração nesse período de quarentena também. Esse convite que o Senhor te faz, que você possa receber esse chamado e possa dizer, Senhor, eu vou ao seu encontro. Eu vou usar o tempo que agora eu tenho disponibilizado, se você tem o privilégio de estar de quarentena, de home office, é, de férias, das suas aulas. Mas também entender que mesmo trabalhando, mesmo você que não pode ficar em casa... Mesmo, a, mesmo assim o Senhor te convida a reservar um tempo entender que no período desse caos que a gente vive Também é tempo de se aproximar do nosso Deus Também é tempo de se reconectar De voltar a Ele E a gente vai encerrar Cantando uma canção E todas as músicas me remetem, claro, a situações familiares Porque nós estamos em casa E essa música, ela veio para o meu coração num momento muito difícil que a minha casa passou. O meu pai, ele enfrenta um problema de saúde, e isso foi no ano de 2017, e o Senhor trouxe muito forte essa canção para o meu coração, e ali eu me derramava em lágrimas a cada frase que eu ouvia dela, e eu entendi que naquele momento o Senhor ouvia as minhas orações por cura, ouvi as minhas orações para que o Senhor salvasse a vida do meu Pai, mas o Senhor estava querendo me dizer que eu precisava me render ao cuidado dEle, que eu precisava me render àquilo que o Senhor tinha reservado para nós. O Senhor curou, de fato, o meu Pai, mas naquele momento, ouvindo essa canção, eu entendi que a eternidade do amor do Senhor ela está muito acima do que a gente estava passando no momento. E naquele momento eu, eu me senti assim. E isso me fortaleceu para ser um pouco mais otimista nessa quarentena. Entender que isso que a gente está passando não se compara à soberania do nosso Deus. Entender que o nosso Senhor, a misericórdia do nosso Deus, ela vai além de tudo aquilo que a gente tem passado. Então vamos encerrar juntos, vamos unir as nossas vozes, render as nossas vidas, as das nossas famílias ao cuidado do nosso Deus. Música
3: É escuro. Isso, gente, isso foi mais um culto, que Deus possa abençoar você, sua vida, sua semana, semana que vem estaremos em outra casa, com outro pessoal,
2: e é isso, até a próxima.